0: Muchos habla de las relaciones de parejas que son relaciones tóxicas, pero casi nadie toca el tema de las amistades tóxicas, que al fin y al cabo es una relación evidentemente de amistad, pero casi todos nos enfocamos o se enfocan en el novio o la novia tóxica, que la palabra correcta es una persona violenta, no hay más, solamente le endulzan con tóxica. Pero casi nadie habla cuando estamos en una relación de amistad que es tóxica. Cuando lejos de sumar, lejos de aportarnos, nos resta un chingo. Y de esas existen, de esas mujeres y de esos hombres existen. Y hoy vamos a platicar de eso. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, muy a gusto. En donde se encuentren, en el momento en que se encuentren, tarde, día, noche, madrugada. Pero que estén muy bien y muy bien abrigaditos. Porque ya saben que este invierno viene delicioso con el frío. Y si están en su casa, si están en la oficina, si están tipo modo home office, si están en el trafiquito, si están en el carro, gimnasio, escuela, donde se encuentren, pero que estén muy, muy bien y cuidándose de esto del COVID, señores. Como ya sabemos, en la ciudad de Slash Estado de México, ya estamos en semáforo amarillo, o bueno, de menos en el Estado de México, creo que sí. Pero bueno, en el semáforo que estemos eh, hay que seguirnos cuidando porque esta la pandemia no cede, no cede para nada. Nomás hay que cuidarse, no caer en la histeria, en estar paranoicos todo el tiempo, solamente cuidándonos, no nos queda más que eso. Y pues eh, gracias, gracias por dedicarme estos pocos o muchos minutitos de su día, se los agradezco como no tienen una idea. Gracias, gracias por estar, por estar dedicando su tiempo, se los agradezco demasiado, la neta. Y pues bueno, vamos a darle, vamos a darle con este tema de las amistades tóxicas. ¿Qué onda con esto? Las hay, claro que las hay, claro que hay esas, esas personas, esos hombres, esas mujeres, porque no es exclusivo de un solo género, no es exclusivo de los hombres ni de las mujeres, no. Esto puede ser para cualquiera, cualquiera podemos estar en una amistad tóxica. Alzo en la mano, estuve con gente que lejos de aportarme, lejos de sumarme, me restaban y lejos de hacerme sentir bien, era lo contrario, era lo contrario. Y fíjense que creo yo, no sé ustedes, yo que ando en las redes sociales trabajando y demás, casi, casi no he visto de, de este tipo de alertas. Da, da, amiga, date cuenta, amiga, date cuenta que estás en una amistad tóxica. Eh, que, casi siempre es amiga, date cuenta, tu novio es tóxico, tu novia es tóxica. Pero también hay que hablar de este tema. Y si te das cuenta con los puntos que ahorita yo voy a decir, ojo, no soy psicóloga, no soy experta en el tema, simplemente soy una comunicóloga que comparte su punto de vista y párenle de contar y en base a lo que yo he vivido, eh, en, en lo que yo he experimentado con estas personas, entonces no sé si sea la verdad absoluta, pero es lo que yo he experimentado y como ya lo decía, no es, o sea, hay que quitarle el endulzamiento a la palabra tóxica, o sea, la palabra tóxica hay que dejarla de lado y hay que decir la palabra que es, el verdadero significado que es una persona violenta. Mi novio es violento, mi novia es violenta, mi amiga, mi amigo es violento. O sea, hay que quitarle porque se endulce y se escucha como, ah, mejor el tóxico. Pero al fin y al cabo es una persona violenta. Es una persona que ejerce en ti eh, violencia física, violencia mental, este bueno, violencia psicológica, violencia verbal, o sea, que te manipula te prohíbe, o sea, una persona que te quiere bien, que, que quiere tu bienestar y que le preocupas y que de verdad te ama como amigo, como pareja, jamás, jamás va, va a ejercer este tipo de cuestiones que ya dije sobre ti, jamás en la vida. Va a hablar, claro, va a hablar y va a poner límites y va a decir qué le gusta y qué no le gusta, pero jamás te va a manipular, jamás te va a tratar mal, jamás te va a restar Una persona sana, que no es violenta, te va a portar. Te va a aportar y va a querer lo mejor para ti, sin duda alguna. Pero bueno, la verdad yo sí he estado con amistades tóxicas. Lo... Lo... lo eh. Lo admito y es difícil de admitir y de darse cuenta porque a veces pensamos que son bromas, a veces pensamos que no lo dicen en serio, pero ya cuando te das cuenta dices, ay güey, pues ya es como mucho, como muy repetitivo lo que estás haciendo o lo que estás diciendo y si ya te puso un límite de que no me gusta, que te comportes de esta manera, que me digas esto y lo sigues haciendo, yo pienso que a lo mejor es alejarse, alejarse tranquilos, alejarse educadamente, no caer porque muchas veces dicen, ah, me la haces, me la pagas. No creo que sea la mejor opción. No creo que sea la mejor opción, insisto, porque es rebajarte al nivel de esta persona. Entonces, si tú no eres así, simplemente aléjate. Aléjate con cordialidad y no tienes nada más que decir. Así lo creo yo. Pero, eh, pues bueno, eh, como lo hemos dicho en las relaciones de noviazgo, de pareja, de matrimonio, amiga, date cuenta. Aquí también te digo, amigo, amiga, date cuenta de que estás en una amistad tóxica. Enumeré como una serie de foquitos rojos, de red flags que a mí me sucedieron, como ya se los comenté. No sé si ustedes me quieran aportar más. Si no, pues aquí echamos el chismecito. Ya saben que me encanta platicar con ustedes. Y si estás viviendo o estás, o oh, no sé, te estás identificando de que a mí me ha pasado esto, a mí me ha pasado el otro, me ha dicho esto o ha hecho lo otro. Literal, date cuenta y aléjate de esa persona. ¿Por qué? Porque. Es, es bien difícil y duele, claro que duele, claro, no somos de hule, jamás hemos sido de hule y es una herida, es una herida y te puede dejar un trauma, claro que sí te puede dejar un trauma porque te va a costar trabajo, así como un trauma de que te engañen en una relación, de que estás en una relación tóxica, también te genera este miedo, esta incertidumbre de volver a confiar en otra amiga, de volver a confiar en otro amigo, entonces eh, también si necesitas terapia, necesitas ayuda para sanar esa herida, claro, hazlo, ¿Por qué? Porque al fin y al cabo esa persona eh, defraudó tu confianza, te traicionó. De verdad duele mucho, duele mucho que... A esa persona le diste cariño, a esa persona le diste comprensión, a esa persona le diste apoyo, quizás estuvo dentro de tu casa compartiendo con tu familia, como es costumbre, porque yo sí comparto con mis amistades de que vamos a una fiesta con mi familia, quédate a dormir hoy en mi casa, amiga, solamente amigas, <ríe> quédate a dormir hoy en mi casa, te presto ropa, te aconsejo, duele, duele darte cuenta que estabas con una persona que no te quería y que no le importabas Así como duele un noviazgo También duele una amistad ¿Por qué? Porque siempre recurrimos a las amigas Yo, por ejemplo A mi mejor amiga Es de Mine, ¿cómo estás? Te voy a contar santo y seña De lo que me sucedió en el trabajo De lo que viví con mi pareja De lo que viví con mi familia De lo que de todo, neta, de todo, yo le cuento a mi amiga, y de repente, digo, no, no es, la, no, no, o sea, una, una amistad tóxica la viví hace muchísimos años, ahorita no, pero bueno, a lo que voy, era de contar absolutamente a todo y que de repente te das cuenta de que, Bergui, no, no, no me querías, no te preocupaba, se siente bien gacho, como una, como un duelo de terminar una relación, también eh, se vive un duelo por terminar una amistad que era violenta, tóxica, violenta, es lo mismo, pero pues bueno, eh, yo pienso que un punto importante ya vamos con los puntos importantes con los foquitos rojos con las red flags y vamos con este que es el primero yo creo que como en toda relación eh, es que no haya re reciprocidad esos señores que no haya reciprocidad en la relación en la amistad que como ya lo he dicho que sea mutuo que tú siempre estés para esa persona para apoyarla para apoyarlo para escucharlo para que si te marca las 3 de la mañana tú estés ahí y que cuando tú lo o la necesitas, esa persona no está para ti, que tú sí le des tiempo, que le dediques tiempo, que le dediques cariño, que le dediques amor y comprensión y esta persona evidentemente no te está dando lo mismo. Yo creo que ese es un primer punto cuando ah, es que nada más hablamos y hablamos de tus problemas. Claro, claro, hay momentos en, las que, en los que tenemos bajones emocionales que le estamos pasando mal, ya sea en el trabajo, ya sea con el novio, ya sea con la familia. Claro, claro que todos hemos pasado por momentos así y que quizás unas semanas nos vamos a dedicar nada más en contar este punto, en contar esta problemática. Pero cuando nada más hablamos de mí, de mí, de mí y no y no hablas de la otra persona, no estás para escuchar a la otra persona. Es así como de oye, ok, ya te apoyé, ya te dije, yo también tengo estos problemas. Me puedes ayudar, me puedes aconsejar y que esta persona no se da, Ah, es que no tengo tiempo. Ah, no, es que no. Luego vemos ajá que te dé largas, que te ignore, que que haga menos tus problemas tus emociones, tus sentimientos y que no sea recíproco. Ese es un primer, para mí sería como un primer amiga. Date cuenta, amigo, date cuenta que no sea recíproco la amistad, lo que se comparte, lo que tú das, que no sea mutuo lo que recibes. Y bueno, otro punto súper importante que, que me pasó y me pasó bastante es que me sentía juzgada. Y que te sientas juzgado. Evidentemente, yo le llegaba a contar, esto fue hace mucho tiempo, insisto, hace en mi época de universitaria, ya tengo 30, salí a los 20, como hace 10, 12 años aproximadamente, yo aquí haciendo cuentas, pero esto, pero el otro, ajá. Bueno, volviendo al tema, <ríe> que... Yo le contaba cierto asunto que había sucedido, cierto problema, cierta situación y lejos de ayudarme, me juzgaba. Obviamente, yo soy de las amigas que si un amigo o una amiga me dice, ¿sabes que Esto me está pasando y yo sé que está mal. Yo sé que le está regando. Por ejemplo, hace poco, sí, hace como menos un mes o quizás un mes, un amigo me dijo, oye, ¿qué crees? Le puse el cuerno a mi novia o a mi prometida, X, anyway. Y, y, pues yo sí le dije, güey, la estás cagando. O sea, yo no soy de solapar cuando le están regando. En cualquier aspecto de su vida, llámese con, eh, con la pareja de mi amigo, con de mi amiga, en el trabajo, cualquier cuestión, yo sí doy mi punto de vista de, oye, les, date cuenta, le estás regando aquí, sin juzgar. Una cosa es dar el punto de vista y ayudarles a que no cometan más errores o que no le estén regando más. Y otra cosa es juzgar. Hay que, hay que dejar en claro esto. O sea, yo, por ejemplo, ahora que, que me sucedió esto con mi amigo que me contó que fue infiel y todo eso, y si le dije, fuiste un pendejo, la regaste, tenías una mujer súper chingón a tu lado, no te voy a juzgar porque no todos podemos cometer errores, digo, la infidelidad, pues, no, no es un error, es una elección, es algo que tú eliges y lo hemos dicho muchísimas veces aquí, pero bueno, no lo juzgo, simplemente le digo la regaste, la regaste gacho, pero no es así de ay no, es que como esto, ay no, es que como el otro, es que en ti no se puede confiar, o sea, no, la verdad no y hay una, hay una diferencia entre aconsejar y decir que hagan las cosas bien y otra cosa es juzgar. Y no sé, yo en algún momento llegaba con, con estas amistades o con esta amistad y le decía, oye, me sucedió esto o hice esto. Y, ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que hiciste esto? ¿Cómo crees que hiciste el otro? Ok, güey, sí, llámame la atención si sí, le estoy regando, si sí, le estoy cajeteando, sí, dime, la, la estás cagando, pero no me estés juzgando. Y ese también yo creo que es un punto muy importante que lejos de que te aconsejen, de que te ayuden, de que te sumen, te están restando porque te están, te están juzgando y te sientes mal. Y ya con esto ya ni siquiera te dan ganas de tenerle confianza para contarle algo al futuro. Ya ni siquiera te dan ganas porque, puta, si le cuento algo me va a estar juzgando y me va a estar chingue chingue con esto y pues de eso no se trata. Entonces, si tú sientes y sabes que esa amiga, que ese amigo te está juzgando, Aléjate de ahí y aléjate de ahí y pon límites y sabes que eh, no me está gustando y es que es importante decir no me está gustando lo que estás diciendo, lo que estás haciendo con un chingo de respeto y sin faltarte yo al respeto y sin insultarte y sin, y sin nada por decir no me está gustando la manera en que me estás tratando y no es ser grosero, simplemente es no me gusta, no me gusta y no lo voy a permitir. Entonces yo creo que es un paso muy importante empezar a poner límites y si con el límite que estás poniendo esta persona sigue haciendo eso, eh, aléjate, serían como mis consejos. Vamos con otro punto importante, híjoles, este también, bueno, no no fue el primero, pero sí está en el, en el top 3 de, top 3, ajá. Bueno, el tercer punto que es muy importante, señores, el hacer bromas hirientes a tu costa. A tu persona, híjoles, híjoles, y si saben que ese punto es un punto débil, es una herida que tenemos, y aún así hacen bromas, son unos hijos de la chingada, perdón, pero lo tenía que decir, por ejemplo, que tú le hayas contado, o que no le hayas contado así a, 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 a detalle, eh, es que estoy incómoda con mi nariz porque la siento anchita o porque la tengo de esta forma o se me marca el huesito y que haga bromas de eso sabiendo que a ti te hiere o sabiendo que te pusieron el cuerno y que haga bromas a costa de eso. Ay, eras la cornuda, ay, eras la pendeja, ay, eras el pendejo. no. O sea, no, o que hable algo de tu físico, de que, ay, tienes muchas chichis, ay, no tiene chichis, ahí va la plana, ahí va la que no tiene culito, ahí va la que está gordita, ahí va la que está flaca. Y si esta persona, peor aún, peor aún, si esta persona, si este hombre, si esta mujer sabe que ese tema te duele y aún así siga siendo bromas y más. En público, o sea, eh, hacer bromas en cualquier momento, ya sea en privado contigo o en público, cualquiera de las dos está de la chingada, pero si sabe que esta situación, que este aspecto tuyo o que cualquier cosa te duele y aún así lo sigue haciendo, no mames, o sea. Esa persona no te quiere, esa persona no te va a ayudar y aléjate de ahí y como lo dije la ahorita, pon límite y dale, y dile, ¿sabes qué? No me gusta que digas esto, no me gusta que hables esto de mí, ni que lo agarres de broma porque me hiere, porque me duele. ¡Ay, qué exagerada! ¡Ay, lloras por todo! ¡Sí! sí dime exagerada dime lo que quieras pero no me gusta que hagas bromas al respecto ¿por qué? porque me siento herida, porque me siento atacada, porque me porque no me gusta así no tienes que dar explicaciones simplemente no me gusta que hables de esto y ya y si un amigo un, ya le dijiste una vez güey no hables de mi físico no hables de mi ex no hables de esta situación y lo sigue haciendo haciendo, aléjate de ahí Aléjate de ahí porque esa persona no te quiere. ¿Por qué? Porque está picando, está tocando esa herida, le está echando más sal, a esa herida, sabiendo que a ti te duele. O sea, neta, no hagan eso. De verdad, no tenemos que permitir que ninguna persona, llámese amistad, llámese familia, llámese pareja, se esté burlando, está haciendo bromas de algo que nos hiere. No debemos de permitir eso. Llámese, ahorita estoy hablando de las amistades, obviamente, pero ni tu mamá, ni tu papá, ni tu tío tiene que hacer bromas, ni tus hermanos. O sea, nadie, nadie, nadie tiene que molestarte con algo que te duele. La verdad es que no. Entonces, eh, si es muy constante esto y a, a pesar de que ya le pusiste límites, aléjate, aléjate ya no, ya ni siquiera, ni siquiera le tengas confianza en un futuro para contarle algo mínimo. No va a valer la pena. No, no, no te merece. Así de fácil. Otro punto muy importante, que cuando esté contigo a solas se comporta de una manera y en público es otra persona. O sea, contigo puede ser la mejor amiga, el mejor amigo, tener la, me la mejor amistad, pero, pero cuando hay más gente se porta raro, se porta distante, se, se, se porta cortante, voluble pues. Como hipócrita, digámoslo así. Que, ay, no, sí, somos amigas tú y yo juntas. Y ya cuando está más gente, cuando ya estamos más en bolita, ni siquiera te pela. Igual mete bromas hirientes o hace comentarios que fuera de lugar. Ahí date cuenta que es una persona que no te quiere. ¿Por qué? Porque no tendrá por qué cambiar su comportamiento en público o en privado. Te voy a tratar igual estando... Obviamente yo entiendo que podemos tener bromas. O, o, bueno, no bromas, sino... Podemos hablar de temas más intensos eh, a solas, no sé, no voy a hablar lo mismo cuando estén mis papás presentes o cuando estén los papás de mis amigas presentes a cuando estamos ahí yo a solas, ¿no? Por cierta privacidad, porque hablamos de todo y no de estar hablando delante de sus papás de alguna cosilla que hicimos, ¿saben? Entonces, en eso sí, pues, no entraría en este contexto. Pero si ya están con más amistades, si ya están con más personas y se porta rara, se porta cortante, pues, no tendrá por qué cambiar el, 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 el sentido, no tendrá por qué cambiar esto. ¿Por qué? O sea, ¿cuál sería? O sea, ¿en público sí y en privado no? Mm -mm. Ahí no es. Date cuenta. Ahí no es. Otro puntito importante. Otro foquito rojo importante. Es que constantemente critica a todo el mundo. O sea, yo sé que... No sé si entre hombres, pero... Bueno, sí, también con mis amigos hombres he, he criticado. jiji. Pero sí si es de... A veces llegamos a criticar un poco. Pues sí, claro que sí es normal. U opinar, claro... Pero si todo el tiempo esta persona se la pasa hablando mal de los demás, se la pasa criticando, se la pasa tirando mala vibra con otras personas, aguas, porque si eso hace con otras personas, también lo va a hacer contigo. Y no estoy siendo víbora, no estoy siendo negativa, simplemente pues si contigo habla mal de los demás, con los demás también puede que habla mal de ti. Entonces, pues hay nomás aguas, date cuenta, date cuenta cómo es. Si es constante en la negatividad y el estar buscando el joder a los demás... No te sorprenda que en un futuro también hable así de ti. Otro punto importante, súper, súper importante, que creo que debió ser también de los primeros, pero bueno, aquí, aquí platicamos. Eh, que no respete tu privacidad. Vamos a, vamos a, a, a desenglosar bien este aspecto. Que no respete tu privacidad. Es decir, que si le cuentas un secreto, que si le tuviste la confianza de comentarle algo, de lo que sea, de tu familia, de tu pareja, de tu trabajo, de tu persona, que le hayas contado un secreto o algo muy íntimo, que le hayas tenido esa confianza y lo termina ventilando y divulgando en otro grupo o, en, en, o con tu familia, o que lo termine contando, pues, eso es traicionar tu confianza. Cuando digo, si con la pareja se pierde la confianza, eh bien, o sea, con la pareja de novio, novia, esposo, lo que sea, se pierde la confianza. Aquí también se pierde la confianza 100%. Ya no vas a tener esa seguridad de contarle. X cosa, ¿por qué? Porque tú ya te enteraste que esta vieja, que este güey ya lo fue y lo divulgó y lo dijo a todos, o sea, güey, ¿por qué? Si yo te tuve la confianza de contarte esto que es muy íntimo o que haya sido lo que sea en el aspecto que sea, lo que hayas hecho y que esta persona lo esté divulgando, no tiene por qué hacerlo. O sea, no tenemos por qué andar de chismosos ventilando la vida de los demás, o sea, y menos un amigo, o sea, no. Yo creo que cuando se rompe la confianza en cualquier aspecto, ya sea en la familia, en el trabajo, con la pareja, con los amigos, ya no se recupera. Es bien, bien difícil recuperar la confianza. O al menos en mí, yo ya no tendría esta seguridad de, de, estar, de estarle contando lo que sea de mi vida. Ya no voy a tener yo esa seguridad de platicarle algo que me sucedió. Y si te estás dando cuenta de eso, o sea, es primero ponerle un alto... Y, y sí, decirle, yo creo que sí, yo, yo sí le diría, oye, ¿sabes qué por qué estás de pinche chismoso? Okay, que yo sí le voy, soy bien intensa. Bueno, igual y quitamos el pinche chismoso, nomás dejamos el chismoso. <risa> ¿Por qué estás de chismoso diciendo cosas de mí? Porque aguas, también está aquí la otra parte. Una cosa es que estés revelando tus secretos, algo que tú le contaste. Y otra cosa también, parte eh, tóxica que hacen estas personas es el inventar cosas de ti. El decir, es que fulanita, fulanito hizo esto. Y tú ni siquiera tienes velo en, en, en ese entierro. Ni siquiera hiciste lo que está comentando esta persona. Y esta persona ya está divulgando algo que es completamente falso. cualquiera de las dos que esté divulgando una verdad o una mentira. cualquiera de las dos está en la jodida. Y sí, hablar y enfrentarlo. Confrontarlo a quien sea, amigo o amiga. Y decirles, es que no hagas esto. Yo no quiero saber absolutamente nada de ti. Me voy con educación. Pero sí dejarle en claro el motivo de me voy y ya no quiero saber nada de ti como amiga, como amigo. ¿Por qué? Porque eres un chismoso y estás ventilando cosas que sí me pasaron o estás ventilando puras mentiras. Pero yo creo que sí es importante decirlo. No quedarte con las... Bueno, al menos yo sí soy de decir las cosas. ¿eh? Si me voy de un lugar, si me voy de unas relaciones, me voy porque sucedió esto. Y aclarar. Si en algún momento... Bueno, no, no sé si aclarar. Pero si... Bueno, si tú crees que es importante aclarar, claro. Eh, aclara la situación. Hazlo. Pero si no, pues tampoco. Pues, ven. Bueno, tampoco sería como necesario el estar. Que piensen lo que quieran. Eh, total, la gente siempre va a hablar bien o mal de uno, pero. Eh. Y por último y también muy importante. Cuando te hace sentir culpable y te quiere manipular. Usa estrategias de manipulación. Cuando no cedes a lo que esta amiga, este amigo quiere. Espera o que te comportes de alguna manera. Cuando, ajá. Cuando te quiera manipular, manipular es una forma de, es una manera de ser violento, ¿eh? Entonces, aguas con esto. Si sí, también lo decimos en las parejas, también lo decimos ahorita en las amistades. Cuando te quiera manipular de, ay, yo pensé que sí lo harías porque somos amigos. O hasta para algo muy básico de, ay, vamos a tomar, no me dejes solo. Y tú ya le dijiste que no estás tomando por X o Y motivo. O ¡Ah! no quieres, el Rupar te está ladrando. Ya empezó a ladrar que tú no quieres tomar por algún motivo, que tú no quieres fumar, que tú no quieres hacer algo porque no quieres, no te tienen por qué obligar y no te tienen que manipular con esto de pensé que éramos amigos, pensé que sí lo harías, chale, que no sé qué, que los ha... eso es una manera de manipularte y un verdadero amigo no lo va a hacer. Un verdadero amigo te va a respetar, va a respetar tus decisiones. El por qué si sí quieres hacer algo y el por qué no lo quieres hacer. Un verdadero amigo jamás, jamás, jamás te va a manipular para que cedas a algo que tú no quieres, llámese lo que sea, o sea, me voy muy básica desde tomar, desde ir a una fiesta, desde fumar, si no quieres, no, no es no, no es no con la familia, no es no con la pareja, no es no en el trabajo y también en las amistades, no te dejas manipular por absolutamente nadie, no tienes que ceder a lo que no quieres, Estas son mis, eh, eh, mis foquitos rojos. No sé si ay, No sé si ustedes hayan pasado por algo así. Y si te estás dando cuenta de que ah, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. Como ya lo mencioné, lo vuelvo a repetir. Pon límites. Tienes que decirle a esta persona, a este hombre, a esta mujer. No me gusta que actúes de esta manera conmigo. No me gusta que me digas, que me trates, que hagas esto. Decirlo, dejarlo bien en claro. No me gusta. Y si no entiende, aléjate. Así de fácil, aléjate. Sin Pancho, sin dramas, sin más, aléjate. Porque esta persona no te va a aportar, Porque esta persona no te está sumando nada. Porque esta persona no te quiere bien. Porque esta persona no le preocupa tu bienestar. Porque esta persona no te quiere. Así de fácil, esta persona es violenta. Es violenta como amigo. Es violenta como amiga. Y no necesitas gente así en tu vida. Jamás necesitamos gente así en la vida. Por favor, amigo, amiga, date cuenta si estás en una relación en una amistad tóxica en una amistad violenta es difícil y duele insisto, duele y tienes que vivir un duelo claro que sí pero te puedes alejar sin duda alguna es difícil pero no imposible así de fácil y pues bueno, no sé ustedes qué opinan al respecto, si tengan al, al, algún otra, este red flag, algún otro foquito rojo para darnos cuenta. Yo les comenté lo que a mí me sucedió en, en, en algún momento de mi vida, cómo yo me di cuenta, a ver, un poquito tarde quizás, o en el momento que me tenía que dar cuenta, me di cuenta de que estaba en una amistad tóxica, la neta, pero me di cuenta. Y esas fueron algunas de las cosas que a mí me sucedieron. Ojalá que a ustedes no les pase, pero si están en una situación así, aléjense. De verdad, alejense, no tienen por qué soportar absolutamente maltrato de nadie, violencia de cualquier tipo de nadie la neta de nadie. Y pues bueno, ya saben que me encanta aquí la retroalimentación. Díganme si les gustó, si no les gustó, qué les parece, qué agregarían, qué quitarían. Echemos el chismecito que me encanta. Ya saben que me encanta esto. Y pues bueno, yo paso a despedirme y agradecerles que me hayan escuchado estos pocos o muchos minutitos que me hayan dedicado ese tiempo. Se los agradezco como no tienen una idea. Muchas, 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 muchas gracias. Y como lo dije en un principio, lo vuelvo a decir ahorita, hay que seguirnos cuidando del COVID, mis niños, de las nuevas cepas de todas sus variantes, hay que seguirnos cuidando, no hay que confiarnos, porque me cuido yo y cuido a los más, así de fácil. Ahora sí, yo paso a despedirme, deseando que sigan teniendo una bonita tarde, noche, día, madrugada, en el momento que se encuentren, pero que la sigan pasando bien, y mandándoles un beso en sus bellos y hermosos cachetitos. Y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.